2: Data, un podcast del Instituto de Ingeniería del Conocimiento. Adivina adivinanza. Hoy en InnovaData, Esther Madrigal y yo, Ana Lastue, hablamos de un perfil mixto que se sitúa en esa frontera ya difusa entre ciencias y letras y que tiene mucho que ver con el procesamiento del lenguaje natural. Danos más pistas, Esther.
3: Pues para seguir con ese hilo de podcast sobre PLN que os prometimos, hoy dedicamos este podcast a una de las llamadas Profesiones del Futuro, que se encargan, entre otras cosas, de entrenar a los sistemas de inteligencia artificial para que puedan procesar y analizar nuestro lenguaje. ¿Lo resolvemos, Ana?
2: Venga, pues desvelamos el misterio. Hoy hablamos con las lingüistas computacionales del Instituto de Ingeniería del Conocimiento. Vienen a hablarnos de su trabajo, Doa Sami. Hola, ¿qué tal? Nuria Aldama. Buenas, ¿qué tal? Y Elena Montoro.
4: Hola, chicas, ¿qué tal?
3: Como siempre hacemos en nuestro canal, vamos a empezar definiendo algunos conceptos de los que vamos a hablar para que luego nadie se pierda. En este caso, chicas, contadnos, ¿qué es la lingüística computacional? ¿Quién se anima? Venga, Elena. Yo lo intento, nunca, nunca he sido muy buena para las definiciones, pero, pero pero lo intento. Además, yo creo que
4: este campo para definirlo es un poco, es un poco complejo porque eh, se interrelaciona con otras disciplinas y, y los límites entre una y otra yo creo que son bastante difusos. Pero bueno, pues si buscamos algo rápido, yo creo que eh, la Wikipedia o, si, o sitios así eh, nos dirían que, nos definiría la lingüística computacional como, bueno, algo así como un campo interdisciplinar interdisciplinar suele estar bastante presente en la definición que se encarga de desarrollar formalismos o que intenta formalizar el lenguaje natural y el lenguaje natural no es más que el lenguaje que los humanos utilizamos para comunicarnos eh, para que estos formalismos puedan ser utilizados después por programas o, o aplicaciones informáticas es decir, para que eh, eh, estos organismos los sepan, digamos entender los, los ordenadores y bueno, yo creo que más o menos esta definición no sé chicas si, si estáis de acuerdo eh, sería algo así ¿no?
1: Eh, sí, la verdad lo de interdisciplinar es muy presente en la lingüística computacional eh, porque eh, hay áreas de intersección con diferentes disciplinas eh, con informática con traducción con bueno diferentes áreas y eh, eh, es una forma de simular la, el lenguaje humano para que el ordenador lo pueda procesar y cuando el ordenador lo puede procesar esta, esta información, pues entonces podemos extraer datos, podemos eh, desarrollar soluciones, aplicaciones, bueno, darle más utilidad, digamos.
2: Vale, pues una vez situados entre la lingüística y la informática o la inteligencia artificial, eh, ¿qué es un lingüista computacional? ¿Cómo os definiríais y cuál es vuestro papel en una empresa tecnológica como el ICE? Venga, Elena, que te he visto animada con las definiciones.
4: Sí, yo creo que eh, enlazando un poco con, con la pregunta anterior, pues digamos que para simplificar todo un poco, ¿eh? Eh, los ordenadores solo entienden de, de unos y ceros. No, no saben qué es una preposición, no saben qué, pues a qué me refiero si yo digo el presidente de Francia acude a la reunión. O no saben qué diferencia hay entre Pedro viene o Pedro viene. Entonces, eh, digamos que la función o lo que nosotros podemos aportar en este mundo tecnológico es eh, pues transformar estos datos para poder extraer valor de ellos, transformar el lenguaje natural para que, pues para que estos ordenadores, como decíamos antes, sean capaces de, de procesar ese, ese lenguaje y sacar valor de ello. Entonces, pues yo creo que resumidamente eh, podemos decir que los lingüistas computacionales somos esa especie de puente que que puede ayudar a, a, a los ordenadores, a las aplicaciones, a, a poder trabajar con el, con el lenguaje humano.
3: Ya hemos adelantado que la lingüística computacional en general trabaja para que las máquinas procesen automáticamente el lenguaje que los seres humanos utilizamos. Para poner más en realidad todo esto en vuestro día a día como lingüistas computacionales, ¿qué tareas desempeñáis?
0: Bueno, pues en nuestro día a día la verdad es que hacemos un montonazo de tareas muy diferentes, pero bueno, en realidad las podríamos englobar como en tres grandes bloques. Por un lado, nosotras trabajamos con datos, ¿no? entonces somos las encargadas de revisarlos, de limpiarlos, de extraer patrones y detectar anomalías que puedan impactar en el uso de, de esos datos. Y es también aquí importante mencionar que hacemos un trabajo de consultoría casi siempre de la mano de, de nuestros clientes para poder entender bien estos datos y las necesidades que ellos tienen con, con respecto al uso que le quieren dar a estos datos. Por otro lado, tenemos unas tareas que tienen que ver con la creación de recursos lingüísticos. ¿no? Bueno, pues aquí tenemos desde la anotación de corpus a la creación de gramáticas o la generación de glosarios... Entonces la idea es generar estos recursos lingüísticos que después se aplican en, en los desarrollos o los programas ¿no? que, que, que trabajamos conjuntamente con otros equipos. Y el último bloque digamos de tareas sería pues todo aquello que tiene que ver más con la computación. Eh, tratamos de desarrollar código, eh, investigamos distintas librerías, investigamos también distintas herramientas de procesamiento del lenguaje natural y vemos si nos pueden ser útiles o no, incluso entrenamos modelos de, de aprendizaje automático pero bueno, yo creo que aquí igualda nos puede contar un poco más sobre algunas herramientas que utilizamos.
1: Sí, efectivamente, Nuria, pues eh, el día a día utilizamos eh, un montón de cosas y bueno, para eh, un poco eh, precisar qué, qué, qué tipo de herramientas un lingüista computacional eh, utiliza, pues primero tiene que manejar las expresiones regulares, que es una especie de reglas que ponemos para extraer o definir patrones de un texto y extraer estos patrones. Eh, también es muy recomendable eh, manejar algún lenguaje de, pro de programación eh, tipo Python. Eh, es también recomendable manejar lenguajes de marcaje como JSON o XML. Y aparte de eh, librerías eh, como Spacey, Stanza, hay muchas librerías en, en este mundo y es importante manejar alguna. Y eh, bueno, y por último, claro, las herramientas de anotación, porque en muchos proyectos tienen una tarea principal que es la anotación de los datos, y eh, manejar herramientas de anotación nos puede facilitar mucho la tarea. Eh, y pues nos ayuda a hacerlo de una forma más eficiente y, y más uh, con más
2: calidad. Vale, de hecho, eh, decíais que, es, entre otras cosas, entre otras muchas cosas, os dedicáis pues, a esa creación de, de recursos lingüísticos. Entonces, eh, digamos que, en primer lugar, sentáis las bases de esos sistemas de procesamiento del lenguaje natural. Eh, entonces, tras la selección y anotación de los corpus, a, a los que además dedicaremos un podcast más adelante. ¿Cómo aprenden las máquinas de nuestro lenguaje?
4: Bueno, yo creo que esta es la pregunta del millón. ¿no?
2: Eh, muy buena
4: pregunta y bueno, quizás es más apropiado que, que esto lo conteste un data scientist, pero, pero bueno, yo con su permiso voy a intentar dar una, una pequeña respuesta a esto eh, en lo que pueda. Primero de todo hay que entender que cuando hablamos de, de aprender y las máquinas y todo esto, normalmente estamos pensando en modelos. ¿vale? Y es, hay que decir que, que la lingüística computacional no siempre se desarrolla con modelos que digamos aprenden, y el aprenden este entre comillas, el lenguaje. Eh, eh, la lingüística computacional ha formalizado el lenguaje durante mucho el tiempo a través de reglas y glosarios. Y, y bueno, y lo seguimos haciendo. Es verdad que la tendencia igual no es esta, pero, pero estas reglas y glosarios, digamos que eh, se aplicaban después o, o de ellas se sacaban provecho a través de una aplicación o programa informático. Es decir, estas reglas, a través de esas reglas, los, pro, los programas informáticos eran capaces pues, de, de resolver tareas de, de, de PLN, ¿no? de procesamiento del lenguaje natural. Es verdad que hoy en día, aunque esta aproximación se sigue usando eh, en algunos casos y bueno tiene sus ventajas y, des, y sus desventajas como todo, eh, parece que la lingüística computacional avanza de la mano del entrenamiento de O modelo. Sea, aquí es como donde nos parece que entra más ese saber ¿no? o ese aprender de las máquinas. Eh, por poner un ejemplo, ¿no? el modelo que tenemos en, en el IIC, modelo Rigoberta, de, 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 de lenguaje del español, pues digamos que... Podemos decir que aprende el español, pues no, no sé si es tan fácil decir como que aprende o que sabe español. Lo que sí se pretende cuando se entrena un modelo como este o, o, u otros es que estos, estos modelos saquen patrones o aprendan, de nuevo, entre comillas, eh, de, de, del idioma o de la tarea que se le entrena que permitan eh, después tomar las decisiones como si fueran una persona humana, es decir que estos patrones o estas eh, sí, esto, esto que aprenden, que no sabemos muy bien cómo lo aprenden pues les, les ayuden o les permitan después resolver ejemplos que, que una mente humana podría resolver con estos textos o tareas ¿no? ahora bien, esto se puede llamar aprender eh, el modelo sabe el idioma pues <risa> ahí, ahí no está tan claro ¿no? No, no está tan claro qué es lo que está pasando por debajo podemos afirmar yo creo que, que que sí que funciona o que parece que funciona, ¿no? que cuando entrenamos estos modelos con ejemplos, a través de ejemplos de textos siempre, normalmente anotados, pues, pues sí que aprenden algo, ¿no? aunque ese aprender no sea lo que entendemos nosotros por aprender o sea algo parecido, pero sí que son capaces de resolver las tareas que después se le ponen. Entonces no sé
3: si he contestado la pregunta, pero es que es un pelín compleja. Como nos comentaba ahora Elena, en proyectos de PLN no solo hay lingüistas computacionales, sino que entran en juego otras disciplinas. Por si no fuera poco, con ser un perfil mixto, se necesita de equipos multidisciplinares, como por ejemplo la rama de la ingeniería para desarrollar los sistemas y además tenéis que introduciros en el lenguaje de distintos ámbitos, como puede ser el de la medicina, el legal o otros muchos. ¿Cómo es trabajar con tanta variedad de perfiles y textos?
0: Bueno, pues a mi juicio eh, es fundamental eh, partir del punto de que realizar un proyecto de procesamiento del lenguaje natural eh, conlleva contar con un equipo eh, multidisciplinar eh, que no esté formado solamente por lingüistas, sino también eh, que contenga eh, desarrolladores, científicos de datos, matemáticos y, por supuesto, eh, eh, tener en cuenta a, a los perfiles eh, eh, que pertenecen a cada sector, digamos, médicos, abogados, biólogos, personal de recursos humanos, que son al final quienes te dan las claves para poder comprender cuál es el problema que intentan resolver y poder no nosotros diseñar una solución hecha a medida para ellos entonces en mi opinión trabajar en este tipo de equipos multidisciplinares es una de las cosas más enriquecedoras de mi trabajo aquí en el IIC porque me permite aprender diariamente de otros perfiles de trabajo que son bastante diferentes al mío y, y bueno, tanto profesional como personalmente es algo que a mí me aporta un gran valor
2: Pues este trabajo conjunto y enriquecedor que dices, Nuria eh, tiene unas aplicaciones es inevitable que al hablar de PLN Pensemos en chatbots, pero los asistentes virtuales no lo son todo, quizás solo la parte más visible. ¿Para qué tareas de PLN soléis trabajar en el ICE? Y ya, pues si nos podéis poner algún ejemplo de proyecto o lo que sea, estupendo.
3: Pues
1: la verdad, en el ICE hemos hecho eh, diferentes proyectos eh, y con... Um, aplicaciones muy interesantes eh, pues hay proyectos que trabajan sobre todo con el procesamiento del texto y a mí personalmente me, han, me ha parecido muy interesante el hecho de trabajar con el dominio legal porque es un dominio bastante eh, con quien lleva muchos retos por el tipo de documentos, por el tipo de lenguaje jurídico, etc. Y en el proyecto Mapa del Expediente, por ejemplo, teníamos uh, un trabajo de, de equipo muy interesante, como AM mencionado Nuria, no solamente eso, estamos los lingüistas computacionales sino están el, el, el cliente que es el que tiene el conocimiento del negocio y controla este lenguaje jurídico y el tipo de, de de documentos que hay en este en este dominio y están también los eh, ingenieros, los data scientists, etcétera Pero destaco en, en esta aplicación o en este proyecto dos partes. Eh, primero, eh, la parte de la creación de recurso donde hemos recopilado muchos datos, muchos textos para entrenar un modelo eh, específico de lenguaje jurídico en español. Y es el Legal veto y la verdad, toda esta tarea de recopilación y toda la limpieza de los datos, de asegurarnos de la calidad de los datos, eh, es muy importante para tener un modelo también de calidad. Eh, luego la segunda parte, que es muy interesante, es de cara a la aplicación de real. Digamos que el, el, el modelo es, está como en la infraestructura, no ve el cliente directamente. Lo que ve el, el, el cliente directamente son aplicaciones que le ayudan en el día a día. Y estas aplicaciones, eh, por ejemplo, es la clasificación de los documentos judiciales. En el dominio legal hay muchos tipos de documentos. Y igual, para un profesional o un abogado, eh, es interesante saber... The <laughs> Eh, qué tipo de documentos eh, hay en esta colección. Y por eso hemos eh, desarrollado eh, un modelo de clasificación de los documentos judiciales eh, y también eh, hemos desarrollado eh, extracción de información, por ejemplo, eh, datos interesantes, las fechas o las instituciones, las, los nombres de personas. Eh, estas cosas pueden facilitar mucho el trabajo y el día a día, sobre todo cuando se trata de muchos documentos. Un, del de, de documentos que tiene y la verdad en el mapa de expediente fue un caso de éxito y muy interesante
0: Sí, pues por, por mi parte eh, un proyecto que la verdad me pareció súper interesante y que también está ligado a, a la clasificación que ha mencionado Doa, lo que pasa que desde un punto de vista tal vez más lingüístico es el proyecto de comunicación clara eh, te, en el que trabajamos con, junto con el Ayuntamiento de Madrid y aquí tratábamos de distinguir eh, o de clasificar qué textos eran claros de aquellos que no lo eran tanto a través de unas métricas lingüísticas que diseñamos aquí en el IIC eh, que tenían que ver, por ejemplo, con la longitud de textos o con el uso de tecnicismos. Pero bueno, yo creo que aquí también hay que mencionar a los chatbots, que son un poco ahora el rey del panorama. Entonces, yo creo que Elena. Gracias, hay... Nubia. ¿no? <risa> claro que sí. Sí. Eh,
4: sí, bueno, yo estoy de acuerdo con, 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 las, con mis dos compañeras, porque estos dos proyectos fueron muy chulos. Desarrollamos un montón de, de tareas diferentes, pero bueno no sé si eh, porque nosotras como estamos dentro y trabajamos desde con, día a día, día, día no con el pln pues no sé si de cara a, a, al público no al exterior lo que más pues lo que más llama la atención o lo que más resuena son los chats, pues, pero bueno no hay que dejarlos de lado tampoco eh <risa> que, que es verdad que ahora mismo pues eh, son está muy de moda no digamos que que tienen mucha demanda y en el ic también desarrollamos este tipo de aplicaciones mm, por contaros un poco recientemente hemos hemos eh, realizado un asistente virtual psicólogo junto al Centro de Psicología Aplicada de la UAM y también hemos ayudado en el desarrollo de, de, de un chatbot para, para dar información sobre el coronavirus con IBM. Entonces, bueno, es verdad que estos, eh, pues también desarrollamos este tipo de, de proyectos y bueno, yo me lo paso muy bien también haciendo chatbots, así que también mencionarlos, ¿por qué no?
3: Ahora que ya llevamos un rato hablando sobre esto y seguro que tenemos algún oyente que le puede haber llamado la atención esto de la lingüística computacional, para dedicarse a esto, ¿qué hay que estudiar? Empecemos por vosotras. ¿Qué formación tenéis? ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? Bueno, pues en mi caso, la verdad es que siempre me ha generado curiosidad un montón de áreas de conocimiento
0: muy distintas y que a priori pues no, no estaban relacionadas entre sí. Entonces, bueno, partiendo de un bachillerato de Ciencias de la Salud, llegué a una carrera de estudios ingleses, que es lo que antiguamente se llamaba filología inglesa. Y bueno, ahí fue donde me picó el gusanillo, digamos, de la lingüística. Y a partir de ese momento, después eh, seguí buscando eh, vías para seguirme formando en esto de, de qué era la lingüística. ¿no? Ahí llegué a un máster de, de investigación en lingüística general en la Universidad del País Vasco. Y después, eh, después de centrarme ahí en el mundo de la investigación, pues decidí volver a la Universidad Autónoma, que es donde cursé mis estudios de grado, para realizar mi doctorado en lingüística computacional. Eh, pues eso, otra vez, digamos, en, en la casa. Y luego, en cuanto a, a curiosidad por los idiomas, pues bueno, decir que, claro, soy nativa de español, pero he estudiado muchísimos años y en profundidad inglés, y también mencionar que, bueno, me atreví con el chino mandarín en la carrera, que es una cosa bastante diferente ¿no? de, de lo que, a lo que yo estaba acostumbrada. Entonces, bueno, actualmente, ¿en qué campos me formo? Pues digamos que dedico mi tiempo de formación, que ya no es tan extenso como cuando estaba en la carrera, ¿no? Aspectos relacionados con la programación para, pues de alguna manera, agilizar las tareas que realizo en el día a día eh, en el ICE. Esto sería un poco mi resumen. Doa, ¿qué nos cuentas tú?
1: Bueno, mi resum intentaré resumir, porque en mi caso la historia es diferente, aunque compartimos algunos puntos, sobre todo el interés por los idiomas, pues como ya habéis notado no soy nativa de español, con lo cual la historia empieza por ahí, que yo soy nativa de Egipto y mi lengua materna es el árabe y mi interés por los idiomas empezó de, desde siempre, porque siempre me han aparecido como puentes para, para acercarnos a otras culturas, etc. Entonces, en, en la carrera opté por el español como lengua internacional, hablada por millones de hablantes y, y todo lo poten, la potencial que tiene eh, esta lengua. Y luego ya, pues después de la carrera, pues... Tenía muy claro que el futuro va por las tecnologías de la información. Y empecé un diploma de posgrado para, para TIC, digamos, para tecnologías de información. Eh, y fue muy, mi primer encuentro con lenguas, pero esta vez no son lenguas humanas. <risa> fue mi primer encuentro con el lenguaje de las máquinas y el lenguaje, de pro, el lenguaje de programación. Eh, después um, eh, tuve una beca para estudiar uh, en España. Y estaba buscando en aquel año dónde está el encuentro entre la lingüística y la informática. Seguro que hay un punto. Y así iba buscando hasta encontré que hay una eh, línea de, de, de especialidad que es lingüística computacional. Y eh, identifiqué o, o, o encontrado el laboratorio de lingüística e informática en la Universidad Autónoma. Y, y nada, acabé ahí estudiando el doctorado eh, sobre. La creación de recursos lingüísticos multilingües. Y luego ya pues decidí tomar un poco un descanso del mundo académico y ver eh, qué es lo que pasa en el mundo real, en la industria. Y, y nada, aquí estoy en el, en el día a día del desarrollo real. No solamente he pasado de la parte de la I, de la investigación, a la D del, del desarrollo. Y, y nada, aquí estoy. Y la verdad, poder ver las dos caras es una experiencia muy enriquecedora.
4: Bueno, yo, ya veis qué, qué pedazo de compañeras tengo, pero eh, <ríe> y cada una venimos de, de un lado, que yo creo que es súper enriquecedor eso. Eh, yo en mi caso estudié traducción e interpretación en la autónoma y después un máster de, de investigación en lengua española. Y digamos que estos son mis estudios eh, oficiales, ¿no? Eh, pero bueno, estoy de acuerdo con, con lo que decía Nuria antes de que, de que hay que seguir formándose, o, o sea, que la formación oficial y, y básica no es como muy clave y muy necesaria, pero después pues en esta disciplina que está en continuo avance, cambio y auge, pues te exige una formación continua en todos los sentidos para estar actualizado al máximo, ¿no? Eh, bueno. Que la evolución personal para mí, eh, que es una formación continua, ya, ya os digo, pues eh, la simplifico con que hace cuatro años yo no sabía absolutamente nada sobre lenguajes de programación, ni entrenamiento de modelos, ni, eh, bueno, <risa> mi consola del ordenador, si se me abría la consola del ordenador, pues entraba en pánico y ahora forman parte de mi día a día. Y vamos, y, y, y genial, y me llevo genial con todos ellos. Entonces, pues pues nada, que, que vas aprendiendo según vas eh, avanzando y según vas investigando y que la formación es continua, tienes que tener pues eso, ningún miedo a, a la parte informática, eso es así, hay que aventurarse. Y luego también pues el gusto por las lenguas, por supuesto. Y, y nada, pues, pues es muy bonito. También hay que, hay que estar preparado para ello, o sea, saber lo que hay, pero, pero es bonito esa, esa formación continua a la
2: que te tienes que, que someter. Jo, chicas, vaya caminos, qué interesante. Eh, puede que ahora los lingüistas computacionales tengan una senda más marcada, digamos, porque ya está apareciendo formación más específica, muy ligada pues, sobre todo al impulso del PLN y del PLN en español en, en especial. ¿Es así? ¿Tenéis alguna recomendación?
0: Claro, como bien dices, pues cada vez se incluyen en los programas eh, oficiales estudios de grado, de máster o de posgrado centrados en PLN y en lingüística computacional, pero mira, eh, siendo prácticos, si realmente te gustan los idiomas, si te gusta la lingüística y te atrae la tecnología… Y además, eh, no te abruma trabajar en un campo que está en constante cambio y evolución y, y con novedades casi a diario. La lingüística computacional es tu campo, o sea, que no haya ninguna duda porque hay muchas maneras de llegar, pero lo importante es que te interesen como
3: estas grandes piezas que, que la conforman. Y ya para finalizar y para motivar a próximos lingüistas computacionales que nos estén oyendo, ¿qué queda por hacer en este campo? ¿Cuáles creéis que son los retos de la lingüística computacional?
1: Bueno, me animo yo. Pues la verdad eh, he estado en este campo durante años y he presenciado cómo ha ido desarrollando de, de unos formalismos a otros y creo que eh, hay mucho que hacer todavía eh, hay digamos hay muchas mm, eh, aplicaciones soluciones en el que la lingüística computacional y el procesamiento del lenguaje natural puede aportar mucho eh, sea de, ca de cara a la accesibilidad por ejemplo que, y la inclusión de, de mm, grupos de personas que pueden tener ciertas dificultad, eh, dificultades y, eh, con el, la interacción con las máquinas y entonces el procesamiento del lenguaje natural puede facilitar esta interacción hombre-máquina, eh, por un lado, pero también hay que ser realistas que, que hay retos y mmm, primero de estos retos es que mmm, como el paradigma ha ido cambiando, cada vez hace falta eh, capacidad de cómputo, eh, contar con infraestructuras y ordenadores más eh, potentes para calcular modelos, etcétera Esto también es, es un reto, no todos los grupos tienen acceso a estas uh, infraestructuras de computación. Otro reto también que hay uh, muchos conceptos que no son muy precisos o porque mucha gente puede tener cierta resistencia uh, a algunas aplicaciones o piensan que esto nos puede quitar el trabajo, etc. Lo importante no al revés. Eh, la tarea de la inteligencia artificial y, y en general y la tarea de los, las aplicaciones en el que se utiliza el procesamiento del lenguaje eh, natural es para asistir, ayudar al ser humano, siempre desde un punto de vista eh, ético desde un punto de vista eh, en el que no se pretenda ningún sesgo y esto es otro reto mantener la representatividad de los datos, que no haya sesgos, que que la, que la aplicación pueda ayudar al ser humano, que el ser humano esté siempre ahí y no, digamos, la creatividad humana siempre va a seguir ahí. Entonces, esto es lo que me gustaría resaltar eh, en, este, en este sentido. Eh, también hay retos en, de cara al, al dominio del, del, del al lingüístico porque muchas, eh, muchos recursos y muchas herramientas normalmente eh, están destinadas al procesamiento del inglés y para trabajar en otros idiomas a veces es más eh, hay más retos y hay que crear estos recursos y hay que avanzar con las herramientas, etcétera. Y, y nada, retos profesionales es como han dicho, como han dicho mis compañeras Hay que seguir uh, formándose eh, Yo llevo años y, y todos los años tengo que uh, aprender nuevas cosas Y hacer nuevos cursos Que, que no es uh, una eh, profesión uh, uh, estática, es
2: muy dinámica Bueno, pues ya vemos que trabajo queda, así que desde Innovadata nos seguiremos haciendo eco de los avances del PLN y de la inteligencia artificial en general. Eh, gracias por escucharnos y gracias a Doa, a Nuria y a Elena por contarnos. Gracias.
1: Gracias, chicas. Gracias. gracias.